0: El día de hoy queremos contarte influencers y no hay mejor ubicación que la que escogió nuestro director de marketing Leonardo Gutiño, la terraza del Hotel Río en Plaza España, porque si vamos a hablar del poder o el supuesto poder, que dicen tener los influencers, qué mejor lugar que una gran terraza de show off, como dicen los gringos, de show, de espectáculo, de pantalla, que esta. Así que como siempre voy a estar conversando con mis compañeros, con Gianfranco Cusati, con Gustavo Ustache, con Rebeca Malaver y mi persona, Gabriel Ustache Soteldo, y la idea es que podamos tocar siete puntos de influencers. Realmente pueden hacer algo por tu negocio o pueden destruirlo. Bueno equipo vamos a empezar con lo primero, eh, voy a hacer un manifiesto en nombre de todos y del equipo y de la empresa, creemos en el influencer, creemos en aquel que tiene una atención adquirida, dominada y prácticamente eh, capitaneada y creemos en el poder que pueden llegar a tener de redirigir la atención de una masa de personas, la gran pregunta es ¿cualquiera tiene esto? Eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo de unos siete puntos, pero primero me gustaría que me acompañaran en la introducción y que reflexionáramos cada uno brevemente qué es un influencer, para qué sirve un influencer. ¿Okay? ¿Quién quiere empezar? Yo. yo. Okay. Mm
1: -hmm. Bueno, eh, lo que sí debemos, eh, yo creo que también algo que estamos todos bueno, de acuerdo, es que la, la, el mercado de marketing ha cambiado. Okay. Antes la publicidad... Bueno, y todo debido a las redes sociales antes la publicidad era radio y televisión realmente el que tenía eh, eh, control o presencia mejor dicho, radio y televisión era el que, el que influenciaba a las personas sin embargo cuando aparecen las redes sociales ya eso cambia un poco bastante, hasta el punto que hoy en día puede tener más efectividad las redes sociales que la misma radio y televisión
0: quiero... ¿Cómo defines tú dentro de todo ese contexto a esta figura que surge y que aparece por allí?
1: Bueno, antes de eso, antes de decirte el influencer, sí te quiero decir la razón por la cual es más efectiva porque la radio y televisión básicamente es masivo es en general eh, en cambio se pueden hacer eh, 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 promoción, marketing, publicidad específica con las redes sociales. Es decir, dirigido a un eh, perfil específico, a un target, dirigido a una ubicación específica. Eh, ¿Me explico?
0: O sea, Lo que llaman segmentación.
1: Correcto. Con segmentación que no lo puedes hacer con radio y televisión. Ahora, respondiendo a lo que tú dices, ¿cómo encaja el influencer? Bueno, el influencer es el, el vehículo, el, ¿cómo el actor principal dentro de lo que es el, el, la, las redes sociales. Es decir, no es suficiente estar en redes sociales con que yo tenga una cuenta, en Facebook, yo tengo una cuenta. En, en, en Instagram, yo tengo una cuenta en Twitter, no, es necesario que esa cuenta pueda pueda mover al público a que te estás buscando,
0: movilizar, eh, ya no Rebeca
2: permíteme a mí, rebeca claro. <risas> que te viene en la cara la intención, eh, un influencer bueno es aquella persona que, que ha creado su marca, ¿no? O sea, se ha transformado de persona a marca. Eh, bien sea en, en Instagram, en cualquiera de estas medios de difusión o ¿no? de medios de comunicación. Eh, anteriormente sí, el poder lo tenía la televisión, la radio, eran prácticamente los únicos los, los únicos displays, ¿no? Uh -huh. Para para conocer diferentes propuestas, productos, servicios, personas y demás. Eh, y a estos medios tenían acceso una parte muy seleccionada o una parte muy pequeña de las personas. ¿no? Ahora, hoy en día todo el mundo puede ser un influencer siempre y cuando bueno, siga eh, siga ciertas convicciones y ciertos ciertos puntos ¿no? en específico entonces qué es lo que pasa aquí que eh, la audiencia en general ahora tiene mucha más apertura a información y demás que yo considero que antes eh, estos medios de comunicación, la televisión y la radio captaban toda la atención, es decir, no importa cuáles eran tus gustos, cuáles eran tu, tu, tus costumbres del día a día, tú ibas a ese medio de comunicación, o sea, estabas prácticamente obligado a ver eso y, y ya, y todo lo que salía por ahí te influenciaba, porque okay. al final te vendían, era marketing, era mercadeo. Te llevaba. Hoy en día tú eliges qué ver, cuándo verlo, cómo verlo, dónde y demás. Entonces, eh, esta, este, este concepto de segmentación que acaban de mencionar, eh, creo que nace por esa necesidad, ¿no? De poder llegarle a los ojos a las personas que necesitas, cuando antes, por simplemente salir, no importa. O sea, todo el mundo lo, lo tenía que ver. Porque no tenías muchas otras opciones. O era el periódico bueno, que, que, que quedó para lo, los más asiduos a la lectura y demás. Los sí,
0: conservadores. Exactamente. Va, vale acotar, Jan, que tenemos que recordar de dónde venimos. Nosotros que por ejemplo venimos de Venezuela, quiero recordar que para los que nacimos a partir del 80 y pico teníamos Canal 2, Canal 4, Canal 8, Canal 10. Eh. Fin. Luego llegó DirecTV, bla bla bla. Pero hubo varios años donde solamente teníamos cuatro canales. Entonces apoyando lo que dice Jan, pues claro, nuestra atención se distribuía en cuatro canales. Luego la radio, bueno, Radio Rumbo, tal, tal, quieras. Pero fundamentalmente el único medio audiovisual era televisión y tenía cuatro canales. Por eso es sea. que
3: no sabíamos todas las campañas
0: de Navidad. Ok, no sabíamos, efectivamente, efectivamente, Rebeca, no sabíamos todas las campañas de Navidad. En tu opinión, Rebeca, ¿qué es una influencer? O sea, ¿qué, qué, 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 ha, qué ha hecho?
3: Sí, una influencer es una persona vamos a decirlo popular entre un segmento de población uh -huh. que buscan un producto o servicio específico y esta persona pues a, a nivel de su servicio su trabajo pues llega a, es, a ese público como tal
0: ¿Qué es lo que le puede aportar a una empresa tener un influencer, hacer una alianza, acercarse a un influencer? O sea, ¿para qué sirve un influencer a una empresa, no?
3: Para hacerle llegar a una segmentación o unos clientes específicos
0: que necesita. Ok. En base a eso yo quiero que ahora hablemos y entrando en los puntos, ¿cuál es el que sirve? Porque no cualquiera sirve. No puedes, por ejemplo, tener un, un restaurante, una terraza como esta y entonces te viene muy bien, por decir algo, eh, una influencer especialista en yoga bikram, que es una yoga que se hace con una especie de sauna, no soy un entendido, pero más o menos he leído y entonces se hace unas temperaturas con un porcentaje de humedad, una cosa o sea, una cosa demasiado micro específica, tal vez no sea el influencer que necesites aquí, a lo mejor sí, para hacer un evento y yoga eh, plena pandemia al aire libre, por ahí una idea esto, pero no necesariamente sea como el mejor, a lo mejor necesitarías un influencer típico de lifestyle, de discotecas, de salir por la noche, a lo mejor alguien más acorde. Entrando un poco en esto, eh, nosotros hemos redactado allí en el blog un artículo bastante interesante, donde definimos que no sabemos qué es lo que tiene, cuáles son las características de un buen influencer, pero sí sabemos las características de un mal influencer, entonces descartando los malos a partir de las características negativas, pues bueno, un poco después de ese descarte lo que te queda se sobreentiende que sería lo positivo en el primer punto lo que hablamos allí y sobre lo que quiero que desarrollemos es crecimiento eh, real natural natural y los miles de seguidores, eh, ¿qué pasó cuando las primeras cuentas viste tú en Internet como consumidor? ¿Viste la primera persona que tenía un millón de seguidores? ¿Cuál fue tu feeling? ¡Wow! Esta persona, o sea, ¿qué pensaron ustedes cuando vieron al
2: primero que tenía un millón de seguidores? Este tipo tiene que estar mostrando algo increíble. Indudablemente, para captar la atención de tantas personas, tienes que tener o, o, o muchas cosas, ¿no? Un tema muy interesante o una constancia... Eh, disciplinada, algo tienes que tener. Y ese algo es el que te va a despertar y decir, bueno, vamos a
1: ver qué es lo que tienes. Bueno, yo, yo lo primero que pensé <coughs> es que uh, realmente esta, este tipo le llega a mucha gente, ¿okay? ¿ok? Mucha gente lo ve. Pero quiero agregar algo de lo último que tú dijiste antes de introducirnos a esta parte, y es que para escoger... Para escoger el influencer, el cliente, el dueño de la empresa, tiene que hacer algo previo. Y esto nos sucede mucho, aún cuando presentamos los estudios, cuando estamos asesorando a nuestros clientes. Hay una pregunta que yo le hago a todos ellos. ¿Quién es tu cliente? ¿Quién es tu público? ¿Quién es tu comprador? La mayoría tiene la mala de costumbre de decir todo el mundo uh -huh. y eso es totalmente falso. Entonces, el, el empresario lo primero que tiene que saber es cuál es el público de su producto y lo demás ya vendrá en función. Pero si no tiene eso claro, no va a poder tener claro eh, el trato con influencia ni nada de eso. Lo más importante ¿Quién es mi público objetivo? ¿Quiénes son las personas a las que quiero llegar? Totalmente. Rebeca, cuando
0: apareció el fenómeno eh, compra de seguidores, ¿qué fue lo primero que se te ocurrió cuando te enteraste que existía la posibilidad de pagar de un hecho tan triste como pagar para tener seguidores que eran falsos, que eran bots, robots y que eran de mentira? ¿Qué pensaste? Pues,
3: justamente pensé que entonces todos los influencers eran falsos. Uh. Fue mi primer pensamiento. Natural. Después obviamente eh, Pues tú vas averiguando y vas viendo realmente Quién es un influencer real Y quién es uno falso Pero es llamativo, de hecho yo pongo En tela de duda cuando veo un influencer Y veo una cantidad de seguidores extra, o sea, Extraordinaria No sé por qué Pero ya enseguida me da tela de juicio ¿Sabes? Y me claro. pongo a investigar Realmente quiénes son sus seguidores Para determinar si realmente Estoy contando con un influencer real O uno falso
0: un influencer que compró seguidores cayó en su propia trampa, es decir, si tienes 100.000 seguidores que se supone que te siguen y que están fidelizados con tu brand o lo que sea que hagas, bla, 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 pues de 100.000 no deberían interactuar contigo por
2: lo menos 100 de forma sigua, no cayeron ellos en su propia trampa. Claro. Y, y, y no solo, porque ¿qué pasa? Que nace esa, esa herramienta de comprar seguidores sí son laboratorios de bots que crean cuentas, bla, bla, bla. Que bueno, la creación de cuentas también ha ido evolucionando, ahora te piden un número, antes era nada más tu correo y bueno, y para crear el correo sin número, o sea, creo que ha habido un, un reforzamiento de la, de la seguridad a la hora de crear, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo mismo como ha evolucionado la seguridad, también ha evolucionado la trampa ¿no? y ahora mismo la venta de, de bots que no nada más te siguen, sino que también te pueden comentar, claro, no te hacen un comentario inteligente por ahora, ojo, por porque ahora. Que Google ya, ya desarrolló su software de, 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 de un bot que conversa contigo fluidamente, eh, pero bueno, eso es otro detalle. Pero si sí te hacen un comentario de, por ejemplo, unos emojis. Usa o uno el corazoncito, la, la cañita o la cosa. Todos y, hemos y... visto el típico comentario
0: raro ese de, ¡Wow, me encanta tu post! Claro. Es como súper, súper random.
2: Que, que luego, exacto, puede evolucionar incluso a frases, a frases predeterminadas y el laboratorio de bots al cual le hacen sí, artificial energía, empieza. Entonces, evidentemente tiene que haber un análisis y de la cuenta como tal, pero luego también hay un análisis... En el entorno, ¿no? En la sociedad, es decir, si nosotros estamos acá sentados, de repente escuchamos, eh, mientras vamos caminando, escuchamos una conversación al lado que tiene que ver con algún tema que haya tocado una influencer, decimos, wow, o sea, si hay alguna realidad en esto y si hay algo eh, que se pueda cortar ahí, esa tela.
0: Totalmente. En la compra de seguidores, al final yo creo que volvió se volvió en su contra porque te expone, te expone. Tú tienes 500 mil seguidores, pero nadie interactúa contigo, es muy raro, algo está pasando contigo y hay algo irregular y creo que al final eh, los devoró su propio monstruo. Vamos a ver ahora cómo evoluciona la inteligencia artificial y presumo que a, a inteligencia artificial mejorada los humanos detectaremos igualmente esa, esa farsa. ¿Qué ibas a comentar? Y, 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 fue, y es muy triste
1: porque las empresas sufrieron ese problema. <coughs> Leyendo a un influencer con 500 mil seguidores y no vieron reflejado nada de resultado a su nivel de publicidad, ¿Ves? a nivel de ventas, a nivel de, de su producto, de todo eso, entonces se sintieron mal porque se dieron cuenta, bueno, este influencer que supuestamente tiene 500 mil, no, no me ha ayudado mi producto en nada.
0: Destruyeron su propia industria, eso lo vamos a hablar al final, al final vamos a hablar de cómo afectaron y dañaron su propia industria. ¿Qué puede hacer alguien que recibe la cotización de un influencer y la confirmación natural es, bueno, vamos a ver qué número de seguidores tiene, wow, tiene 500 mil. Pues lo más normal sería verificar un poco la progresión de interacción en sus publicaciones, ¿no? Yo creo que la siguiente comprobación que deberías hacer es, bueno, si tienes 500 mil seguidores, 200 mil, 100 mil, deberías en los últimos 30, 40 posts, deberías tener, naturalmente no todos los temas interesan a todo el mundo, a nosotros nos Correcto. pasa, pero hay temas que tienen que demostrar dónde está tu audiencia. Entonces, yo debería ser capaz de encontrar en tu timeline, en tu feed, debería encontrar algunas publicaciones, varias, donde un buen porcentaje de esos seguidores que quiero aclarar porque ya luego esto lo ven en youtube y empiezan a escribir esto no tienen ni idea no saben que el algoritmo no le enseña a todo el mundo ya lo sé ya sé que si tienes orgánicos verdaderos 50 seguidores ya sé que no le va a mostrar tus 50 pero no me puedes negar que por lo menos por lo menos por lo menos a. 2.500 se los tiene que enseñar. O sea, no me puedes decir que no. Bien, que valga la aclaratoria. Aprovechando ese mismo argumento, si el algoritmo no te enseña es porque está detectando que tu contenido no está siendo interesante para tu audiencia. Correcto. Porque recordemos que el trabajo de las redes sociales es mantener a la gente allí. ¿Y cómo los mantiene allí? Con el contenido que interesa. Contenido que tiene un buen ratio de clics, de quedarte leyendo, de scroll, se lo muestra a más gente. Si no te está mostrando, es el problema es de ese contenido. Dicho eso, ¿qué, qué, qué, qué puedes descubrir? Eh, que es importante lo que comentaba Jan, ¿no? El tema de los bots. ¿Qué pasa cuando tú dices, bueno, tienes muchos seguidores, pero voy a ver tus interacciones? Y de repente abro y me encuentro, wow excelente post! ¡Me encanta! No sé qué, ¿qué, qué, qué es lo
2: que te sueles encontrar? ¿Cómo son las frases de un bot? Muy básica, muy básica porque al final es una programación que, que, que evidentemente tiene que pasar ciertos niveles de seguridad, eh, pero son frases que al final tienes que configurar de una forma genérica para todo tipo, porque eh, no te sientas con cada una de las publicaciones de todos tus clientes, o sea, hablando como laboratorio de bots, ¿no? de todos tus clientes a, a, a desarrollar o a argumentar un, un comentario. Entonces, qué bonito, o me encanta, o eh, qué positivo, algo, algo frase genérica ¿no? y eso eh, debe ser ese nivel Ese, yo lo llamaría segundo nivel de evaluación porque el primero sí siempre me voy a ir lógicamente a la cantidad de seguidores y la cantidad de seguidos y bueno ver allí eh, cuál es el volumen ¿no? que puede manejar luego la cantidad de comentarios cantidad de likes cantidad de comentarios y luego dentro de los comentarios ya entonces es la calidad del comentario si yo veo que tiene mil comentarios y 950, son caritas y manitos y qué bien, yo digo, bueno, o a los seguidores, no, no, no quiero influenciar a estos seguidores porque no tienen mucho que aportar de, de feedback o simplemente son bots, o sea, realmente. Estaríamos, Rebeca, buscando como
0: comentarios de contexto o sea, sí, lo que deberíamos claro. encontrar es como un comentario humano, algo, que hable algo, algo relacionado desarrollado, correcto,
3: sí Y yo, bueno, no sé si me estoy saltando el punto o no, uh -huh. pero yo más allá de ver también los comentarios que se han desarrollado eh, yo me iría también directamente por el perfil de los seguidores es okay. decir, eh, de revisar por ejemplo, si son personas que están por ejemplo aquí en España, en qué ciudades están, o eh, o si vienen de otra parte, cuáles son sus gustos, o sea, yo quiero ver más o menos el perfil de los seguidores, más allá del comentario. Porque yo te ¿Por qué honesto?
0: quieres ver el perfil de los seguidores?
3: Porque yo quiero saber si a las personas a las que a mí como empresario me interesaría llegar siguen a esa cuenta es que si no siguen esa cuenta para qué yo necesito ese influencer
0: totalmente totalmente aprovechando que entramos en ese punto que sí efectivamente pero también viene por ahí adelante vamos a aprovechar y nos metemos allí yo una vez descubrí una cosa triste y es que había un influencer que tenía muchas interacciones pero cuando me puse a estudiar quiénes interactuaban con él eran otros influencers <risa> Entonces, me fui a las cuentas de estos otros influencers y me encontré que Influencer 1 también le comentaba todas sus publicaciones. Habían hecho como un colectivo, como una un pacto, red. no sé si escrito o no escrito, donde nos están descubriendo porque no tenemos interacciones en nuestras publicaciones. Vamos a interactuar entre nosotros, yo en la tuya, en la tuya, en la tuya, tú en la de él, en la de él, en la de él, hacemos como una especie de colectivo mototaxi, bien, de estos <risas> de los chalecos, donde atropellaban a uno y se paraban todos y te caían a palo, hicieron como una especie Colectivo, entonces es como una secta. Entonces, bueno, de alguna forma ahí se aseguraban ese mínimo de interacciones reales, ¿no? Son reales, sí, sí, lo escribí yo. Sí, pero es que tú también vives del negocio, entonces, pues no me sirve, ¿no? Mucho. Entonces, sí, ¿qué tan importante sería como revisar consensuadamente cada uno de los comentarios? Porque recuerda que estás evaluando un influencer para contratarlo. Tienes que cuidar tu, tu presupuesto de publicidad. ¿Qué tipo de comprobaciones sería buena que hicieras sobre los seguidores que interactúan con el IAM?
2: Bueno, evidentemente, como dice Rebeca, sé que es difícil porque al final tienes 2 millones de seguidores, tres, cinco, diez, lo que sea, y es difícil e y prácticamente o virtualmente imposible meterte en cada uno, pero tomas una muestra, como se hace a nivel estadístico, a nivel económico, ¿no? Tomas una muestra y sobre eso trabajas. Y... Bueno, entrar en cada en cada perfil, muchos te lo vas a encontrar privado, eh, tal, pero sí, compro, comprobar que son personas, o sea, que tienen un comportamiento humano, ¿no? De que sí, van a publicar una foto... Eh del paisaje, de donde están comiendo, de su vida privada, bueno, su vida eh, que quieren hacer eh, pública, su vida privada que quieren hacer pública, ¿no? Pero, o ¿sabes? Un comportamiento en el cual uno espera o, o que uno se viera reflejado como, como persona, ¿no? Es decir, mira, yo en mis redes sociales publico eh, este lugar, una foto que me voy a tomar ahora, la voy a publicar, voy a publicar cuando estoy con mi hija en el parque, voy a publicar eh, eh, un artículo que me llama mucho la atención a nivel de, de, de marketing o a nivel científico, de mis intereses ¿no? entonces que las personas puedan ver yo lo tengo público eh, y que puedan ver que hay una identidad que hay una identidad detrás de esta de esta imagen virtual ¿no?
0: totalmente eh, Gustavo la disciplina es la clave del éxito aquí también eh, si un influencer que se supone que tiene una audiencia y que la tiene fidelizada y que es bueno, tal eh, pues la idea también sería confirmar de que es una persona constante en su trabajo su trabajo es proveer de información y contenido a sus seguidores para mantenerlos eh, comprometidos el famoso engagement para mantenerlos allí mm. ¿Consideras importante hacer esa revisión y ver cada cuánto publica esta persona? O sea, asegurarte que no es un tipo que publica cada vez que se acuerda, sino que de verdad tiene un plan.
1: Evidentemente, tiene que haber una constancia en cuanto a las a los, uh, publicaciones y como dijiste también en el, en el comentario, que sea de contenido, no de cualquier cosa. ¿Okay? Es decir, si va a publicar o si está publicando todos los días, varias veces al día, eh, cada dos días, pero que sean contenido válido y que sea atractivo. No es publicar para publicar. Uh -huh. ¿Okay? O sea, los dos extremos son malos. Que publica todo el tiempo, tres veces al día, pero no, es, no son cosas de contenido. ¿Sí? Y la otra es que sí busca contenido, pero publica nada más una vez al mes. Eso no sirve, eso no es un influencer. Entonces es necesario. Que sea muy periódico, lo más cercano posible y que sean contenidos realmente que él, que él transmita. Ojo, y cuando digo contenido, no me estoy ciñendo a la publicidad, cómprame, cómprame, cómprame. Cuando digo contenido, un buen influencer tiene que abarcar otros aspectos para que sean atractivos.
0: Contenido de calidad. Rebeca, ¿qué hacemos con las influencers, diva, fem, fatal, Fam. llévate la carne que hoy está barata? Es decir, realmente una empresa que no, que no sea de sector que nos imaginábamos una empresa normal realmente nos sirve un influencer cuya audiencia lo único que quiere es ver carne no yo le doy es que... like. <risas> Eso no lo pongo en duda ya no hagas preguntas comprometedoras exacto
3: no de hecho yo particularmente las odio no por no por nada malo cada quien hace lo que quiere con su vida privada y sus cuentas pero la verdad es que a ver, a nivel empresario no te sirve de nada tener este tipo de influencer porque realmente los seguidores de esta persona los que están buscando o sus intereses están inclinados hacia otro sector que no tiene nada que ver con el tuyo. Ahora bien, si tú vas a montar un negocio eh, sí, de la
0: noche o de servicios noche, exacto, cercanos. Pues,
3: de repente pudiera sí influirte, pero del resto no.
0: Pero entonces, parémonos aquí un momentito. Eh, este tipo de influencers tengo entendido que sufren de mucha frustración. Porque, y lo sé porque de los gurús de marketing digital que estudio, observo, analizo, todos hablan de lo mismo. Dicen, me canso de recibir consultas de muchachas jóvenes que tienen miles de seguidores, que son muy exitosas en redes, pero que no son capaces de vender otra cosa que no sea la foto en bikini. Entonces dicen, es que eh, subo una foto de contenido de valor de tal tema y no tengo casi engagement, subo una foto en bikini y se me dispara el engagement. Así entonces, no diga nada. Exactamente. Entonces ya te hiciste esclava tú mismo de, 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 de eso. Ya ahora dependes de eso. Es decir, tú convertiste a tu audiencia en adictos a la foto en bañador.
3: Correcto.
2: Salir de allí va a ser posible.
0: No,
3: recuerda que creas
2: una, creas una marca, entonces eh, eh, tienes que tener responsabilidad en lo que publicas porque no es, bueno, es, es tu marca, es tu imagen lo que estás creando allí y, eh, y evidentemente una foto en bikini eh, genera reacciones mucho más rápido y, y un enganche mucho más rápido versus un contenido eh, profundo de estrategias de marketing o intelectual o... o o, o de científico, porque la reacción no es inmediata, o sea, tú, ok, publicaste que se descubrió tal cosa en Marte, ahora sí, mismo está de, de moda, o sea, las los, los momias, decir, ah, perfecto, ¿y ahora qué? O sea, quiero, quiero, quizás ese, ese público es un poco más conservador, más crítico, más analítico, que el que simplemente queremos ver carne y carne y, y exacto, carne. Exacto. Queremos. queremos, queremos. Sí, sí, sí. Cuando, no,
0: es que escúchame. Hay todo tipo de productos en las redes y, y hay tiempo para todo. Dicho eso, es que es, es difícil una vez que ya micro-segmentaste a un público de una edad con unos gustos y unas necesidades luego pretender venderle otra cosa fuera de allí. O sea, ¿cómo lo ves? No, no,
1: no, no. no. Okay. Es muy difícil. Es muy difícil poder lograr, tienes que volver a trabajar para volver a crear la imagen, para volver a ser eh, tus seguidores. Por eso es que hay que saber desde el principio, para optimizar los recursos, tienes que saber desde el principio a qué público te estás dirigiendo. ¿okay? Este, por ejemplo... Defendiendo a lo que son chicas en bañador, perfectamente podría ser una tienda, una empresa de bañadores, eso sí se justifica que sean ese tipo de, de, de influencers. Pero no vender cualquier producto basado en eso. Bueno, y yo creo que ahí femeninamente
0: Rebeca puso una cara de Te tengo una mala noticia Tampoco, mujer no le compra mujer Quiero decir, sí le compra mujer Pero depende, o sea, ya va Un momentito, o sea, para vender un bañador No tienes que posar así, para vender un bañador No te tienes que poner Cuéntanos sí. bueno, un poco Rebeca, a ver, ¿qué hay que hacer Para vender un bañador a no una mujer? A
3: ver, mira, y yo te soy muy honesta Yo prefiero ver marcas Donde, bueno, yo por lo menos Tengo un cuerpo más bien curvilíneo, uh -huh. y yo prefiero ver marcas donde yo pueda ver la modelo también curvilínea. Por ejemplo, okay, claro. a mí me llama más la atención porque ya yo sé más o menos cómo me va a quedar el traje de baño. Ahora, si tú me pones a mí, una mujer, explotada, y en unas poses, pues a mí no me llama para nada la atención eso,
0: Totalmente. honestamente. Me lo imaginé, me lo imaginé. No, es que es normal. A ver, yo también estoy casado y yo evidentemente entiendo cómo consume mi esposa, la observo, eh, eh, cuando, cuando estamos en estas conversaciones le pregunto, ¿por qué ves esto? ¿Qué te gusta de esto? ¿Por qué le diste like? ¿Por qué no le diste like? ¿Por qué tal? Y, y trato de entender Misión imposible, pero yo lo entiendo
3: ¿no? Tú yo dices intento. que la controlas
0: No, yo no controlo nada, yo le pregunto porque mi trabajo es vender Y tengo que aprender a vender Desde mi cabeza, desde tu cabeza, desde todo el mundo que puedo Esto, además, si crees que existe Algún hombre que pueda controlar a una mujer Deja, está vendiendo historias y falacias Rebecca. por favor Qué graciosa, le no, no, controlas no, Como no, si no, la mujer fuera no, controlable no, no. Okay, El hombre sorteo, ¿para qué demonios sirve Un influencer que su Instagram está lleno de sorteos, lo que tienes es un pocotón de pedigüeño, claro. quiero decir, o sea, con todo el respeto a los aficionados a los sorteos, pero es que no es una audiencia que te sirva, porque todo el que sigue este tipo, este tipo está regalando, cuando uno regala un teléfono, regala un, un subwoofer, cuando no regala un subwoofer, regala un viaje, o sea, eso es una audiencia no me sirve.
2: Claro. ¿Y, si el, y, perdón, no, y si el interés de esta audiencia es ese, o sea, es porque él va a regalar algo en algún momento, entonces, ¿de qué te sirve a ti ese pensamiento en esa audiencia?
1: Y no solo eso, me llama la atención, porque hay, hay influencers que tienen bastante número de seguidores y practican esto, de repente salen con un sorteo, o sea, no, no lo entiendo muy bien, ¿será que es que quieren aumentar? O sea, ya no sí. llegaron, llegaron a un punto en que ya están saturados y quieren aumentar a costa de lo que sea, uh -huh. Este, porque, y, y, y lo, lo veo recientemente, este influencer que tiene más de un millón de seguidores, uno tiene cuatro millones y medio y está haciendo sorteo de, de cuatro mil euros, de, de cuatro mil dólares, y el otro está haciendo un sorteo de mil dólares. O sea, no
0: entiendo. No bueno, quiero. valga la aclaratoria que para la fecha en la que estamos grabando esto, Instagram ha prohibido los sorteos de dinero, cosa que yo creo que era obvia, pero bueno, la gente se hacía la loca y lo hacía, pero sí, lo ha prohibido y a partir de ya ya no van a poder sortear dinero como tal, sino cosas por valor de... Eh, en ese caso he estudiado algunos Y resulta que lo hacen para hacer crecer La cuenta de sus clientes Es decir, ustedes tienen una empresa cada uno Yo recojo 500 dólares de cada uno Son 1500, yo que soy el influencer famoso Digo, bien, te puedes ganar 1500 dólares Tienes que seguir a estas tres cuentas ¿okay? Y darles notoriedad a ellos Entonces lo hacen como para eso Luego no sé si les funcionará o no Pero en ese caso son influencers que a veces hacen Pero es que hay algunos que son solamente sorteos Entonces, esa audiencia, al igual que Fenfatal, Fatal, Diva, ¿no? No sirve desde el punto de vista de toda tu audiencia, lo que te quieres ver a ti en carnes. En este caso, el tipo que sí, que eres muy famoso, pero todo esos sorteos tampoco nos está sirviendo, ¿no? Avanzando en ello y para ir un poquito también concretando el, el, el final del tema, eh, números. Eh, claro, tú le pides a una influencer y le dices, bueno, mándame tus números para ver un poco tu audiencia. Realmente nos sirven los números, eh, unos números que no son fidedignos o que tú puedas verificar, porque Photoshop hace milagros, ¿verdad? Sí, claro.
1: Claro, ah, sea, uno puede agarrar un documento y lo puede editar, no solo Photoshop, el mismo Acrobat, no, el Acroba Editor Editor, perfectamente tú puedes truquear cualquier documento. De hecho, lo hemos visto que no lo han hecho. Y nosotros le hemos respondido con el original y entonces se hacen los locos. O sea, cuando alguien ha pretendido decir no, no es que tenemos tantos seguidores. no, no. Eso mismo nosotros lo bajamos y mira, aquí tenemos esto. Me pasó en una ocasión y, y efectivamente estaba, estaba trucado. O sea que por email, mejor
0: que no nos envíen los datos, mejor vente, enséñame desde tu teléfono, vamos a abrir tu cuenta allí y vamos a ver cuál es el contenido que más guarda tu audiencia. Explícame por qué tu audiencia lo que más guarda es esto. Muéstrame lo más compartido. Explícame por qué tu audiencia comparte tanto este tipo de posts para yo poder saber qué es lo que atrae de tu cuenta y en base a eso como poder escoger y decir bueno tú eres un influencer que me puedes eh, ayudar por último eh, el tipo de influencer en el que sí creemos como organización no has podido trabajar eh, bueno yo no diría los, los, los incluiría en la categoría de influencer Pero son, son profesionales de, de su sector Pero adicional son influencer porque tienen un nicho no Actualmente eh, George Harris Nos recomienda, es un profesional del humor y de la comedia Es un profesional que todos lo hemos visto Que se ha levantado desde cero haciendo su comedia, como él mismo lo cuenta en un chiringuito pequeñito ahí, creo que era en Hialeah, en Miami eh, eh, se fue construyendo, ya está en Flamingo y seguramente llegará mucho más lejos hemos trabajado con Marco que Marco, eh, la gente no lo sabe, pero Marco es actor Marco trabajó, creo que Fernández en RTV, o por allí, pero en, en trabajos de, 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 baja, de baja categoría, porque era joven era aprendiz y tal, pero el tipo de verdad es actor, me consta que el tipo es un mercadólogo potente porque he podido verlo fuera de cámara fuera de grabación, fuera de tontería, y hemos podido hablar en serio y es un tipo que entiende muy bien lo que está haciendo y entiende muy bien su mercado. Eh, estos estos influencers que sí de verdad tienen un trabajo, y ojo que cuidado, que no sé si se han parado a pensar la gigantesca ética de trabajo que tiene marco es un, es un cachondo, como decimos en España, es gracioso y todo lo que tú quieras. Pero ese tipo está sacando contenido todo el día, todos los días, 24-7, 365 días al año. Quiero hacer con esto la salvedad de que no decimos que ningún influencer sirve. Estamos diciendo de que son pocos los que sirven y que con estos puntos que hemos tocado, lo que pretendemos es ayudarte a que puedas detectar cuáles son los que no te sirven. ¿Cuáles influencers así se te vienen a la cabeza? Que tú pudieras decir, oye, este es destacable, o de vez en cuando veo a este, o este es algo que particularmente reconozco, que tiene un valor, pero no conecto con él. ¿Cuáles así se les viene a la mente que hayan visto
2: recientemente? Yo, yo creo que podemos categorizar según según su perfil, podría decirlo. Están los de comedia, evidentemente, George Harris, Marco... Eh cualquier otro por allí, eh, están los de divulgadores científicos, están los de marca, los de la, lifestyle, que simplemente lo que hacen es grabarse en el Lamborghini, grabarse en la terraza del Hotel Riu, esta gente que sabe, que hace esas el, cosas. Ese es el de quieres ser tu propio jefe, <risas> el de quiere ser tu propio jefe, ¿te refieres? Exacto, pero creo que hay, que hay diferentes categorías y eh, lo que pienso, los que sirven, para me sirven todos los que sean reales. O sea, los que tengan una audiencia real y los... Porque al final lo que haces es eso es con, conectar con alguien que va a difundir un mensaje a personas reales que quieres que sean tus tu consumidores. Entonces, eh, para mí todos sirven sin importar en qué categoría se hayan identificado, porque, bueno, hay negocios para todo, ¿no? Hay negocios para la noche, hay negocios para el día, hay negocios para el ocio, hay negocios para el intelecto, para todo. Eh, siempre lo que hay que identificar es el, el, el influencer real, ¿no? El que tiene realmente el audio. El que tiene. Rebeca, ¿sigues algún chico o chica que sea influencer o
0: divulgador en algún tipo de sector, en algún tipo de, de, del mundo del mercado?
3: Solamente sigo eh, en el área, por lo menos, de ropa y textil, en el Belondi. Eh, y, eh, en el ¿Cómo área, se llama? Belondi. Belondi. Y en el área de las comedias
0: sigo George Harris. Ok, conoces una chica española que se llama la vecina Rubia.
3: Sí. La verdad es que sí. Es
0: potentísima. Sí,
3: tiene muchísimo contenido todos los días ella. La verdad es que no se me ve la mente, es pero un sí, pero sí es verdad que la sigo por Facebook y tiene muchísimo contenido y es interesante porque son cosas que de la cotidianidad, por decirlo así.
0: La vecina rubia para mí es una revelación Primero porque es una chica que nunca ha mostrado su cara uh -huh. Es un influencer que no tiene cara Ella siempre toma fotos y siempre tapa aquí Aquí pone la vecina rubia o una cara de Barbie De la muñeca de la Barbie Ella nunca ha mostrado su cara La tipa tiene un impacto potente Pero yo me he dado cuenta que gran parte de su estrategia Recae en fortalecer eh, la autoestima de la mujer en primer lugar, en diferentes facetas. Y por otro lado, mantiene comúnmente la capacidad de decir lo que las mujeres piensan y no dicen. Ella lo dice. Entonces la mujer está viendo la vecina rubia y de repente sonríe. Porque dice, yo pienso eso, pero no sería capaz de decirlo. O no me gustaría decirlo, pero lo pienso. O sea, conecté con esto. Tiene un gigantesco engagement. Esto, vamos a ver, Gustavo, divulgador o influencer o alguien que esté moviendo redes eh, frecuentemente, o a lo mejor algún actor antiguo que esté potente en las redes y lo sigas periódicamente.
3: Ahorita dijo
1: que es Julio Iglesias. No, no, bueno, básicamente yo. Algunos de comedia, sí sigo en el caso de George Harris y eso uh, sigo mucho, Emilio era también, Emilio, sí. porque es de, es de mi época ¿ves? Claro. y es el que tiene esa influencia, pero generalmente más sigo, uh, uh, más que comercialmente sigo personas que suben contenido, por ejemplo okay. hay un español a quien reconozco mucho, Jaime Altozano, él es un influencer, pero es músico, y realmente me encanta, me encanta, yo soy seguidor de él, eh, también este, este joven de, de, de Aprende Emprendiendo. Ah, Eugenio eh, Exactamente, yo lo sigo a él también porque enseña bastante, ¿ves? Esos son dos casos que yo sí, sí lo sigo. Y en
0: divulgadores, que sé que comentas de vez en cuando de Juan Rayo,
1: muy bueno, muy bueno, en el caso de Juan Rayo, es claro, por sí, pero por mi área también. Claro. Juan Rayo claro. y Daniel Lacalle. Daniel La Calle son dos personas a las que yo sigo. Ojo, no siempre coincido. Sobre, claro, todo, claro. sobre todo con Juan Ramón Rayo. No siempre coincido. Sin embargo, lo que me gusta de ellos dos es que son bastante objetivos. Es decir, no te, no te van a responder a un planteamiento. Eh, por, por, una, por una posición conveniente o preestablecida, sino por una razón económica.
0: Totalmente, totalmente. O sea que, tal como dijo Jan, eh, dentro del mundo de los influencers, que hoy no lo hemos tocado, será para otro día, existe el mundo de los divulgadores, que no viven de atraer masas ciegas o masas zombies, sino que existen divulgadores cuyo trabajo nace de una vocación o una profesión eh, Categorizan, segmentan y fidelizan a un grupo de personas y entonces luego... Pero eso lo vamos a hablar otro día porque es mucho más difícil contratar a un divulgador que contratar a un influencer. Claro. Cuando te metes con un divulgador, como todos nos imaginaremos, el divulgador te dice, espérate, porque es mi cara. Dame a ver qué es lo que tú quieres que yo promocione, potencia o muestre, ¿no? Porque estoy poniendo mi firma en esto. Ok, por último y para terminar, ahora sí, eh, dos preguntas. ¿Cómo pueden hacer los influencers? Ok, no, esa es la segunda, vamos con la primera Entonces el sector de, de los influencers crearon Un monstruo que se los está comiendo, es decir Están infiltrados dentro de ellos Los verdaderos y los fake, y los fake están dañando El
2: mercado Sí, sí, pueden llegar a dañar el mercado Sin embargo ese, ese círculo vicioso creo que surge eh, inevitablemente porque existe la codicia de que, o al principio se creía que mientras más seguidores, más eh, influencer soy. Porque al final, ¿en qué momento te conviertes en influencer? ¿Cuando pasas de, de mil seguidores? ¿De cinco mil? De 5.003,
0: o, sea, o sea, no hay. Como total que... total creencia que sería un error porque existen microinfluencers, que eso lo hablaremos otro día, y son los que están moviendo el mercado.
2: Entonces digo que inevitablemente nace esa, eso fake y eso está porque la creencia era que mientras, si este numerito pasa de este, de este valor, ya soy y ya puedo venderme como una marca. Y...
0: Una empresa que contrata un influencer fake y no tiene los resultados, ¿vuelve a confiar en otro influencer? Difícilmente no. Difícilmente. O sea que est están
1: dañando el mercado, los fake. Correcto. O sea, difícilmente, porque no, no, al no tener herramientas para verificar, la única experiencia que tuvo salió mal. La palabra que, que no te gusta, regulación. Al no haber
0: regulación, no, eh. a nadie nos gusta esa palabra, pero tenemos que reconocer que al no haber regulación es un poco desastre, porque como dice Jan, cualquiera dice, yo soy influencer y si tiene más de mil seguidores, pues será. Entonces, Rebeca, ¿piensas que han destruido o están destruyendo ellos mismos su propio sector, eh, no controlando? Quiero decir yo no espero que los influencers de verdad denuncien a los fake, diciendo, mira, esto es un influencer fake que está dañando el mercado. Yo, yo no creo que esa sea la guerra. Pero, pero entiendes que los influencers reales están sufriendo en silencio, viendo cuando ellos van a hacer una propuesta de negocio, se encuentran con rechazo o con gente reacia porque tuvieron una mala experiencia con uno fake. Sí,
3: sí creo que efectivamente al estar todos dentro del mismo mercado y no segmentarse de alguna forma o no regularse de alguna forma, pues sí, se, se embarra un poco lo que es el servicio es, es difícil eh, confiar a primeras quién es un influencer real y quién no por eso es que estamos dando estos tips el día de hoy para que tú puedas desde tu casa o reunirte con el influencer y puedas verificar realmente todos estos tips que te estamos dando para que puedas mm, mm, eh, cómo se llama esto eh, verificar sí. la, la realidad de esa persona sí, a le está llegando y con, bajo qué tipo de servicio.
0: Totalmente, así que bueno básicamente hoy te hemos querido contar cómo detectar eh, a un influencer fake, no podemos decirte cómo detectar uno real, pero sí podemos decirte cómo detectar uno fake, no sé si para cerrar quieren dejar como una frase o alguna idea o... O de estos puntos que hemos enumerado como cuál sería el más importante para ti... El, ...en el que debías centrarte, si todo, solo tuvieras que escoger uno.
1: Ok, para mí es el hecho de tener muy claro quién es el público a que va dirigido mi producto. Ok. Y una vez que tengo eso, entonces buscar un influencer que vaya dirigido a ese público. De estos puntos, ¿cuál es el que más te gusta por ahí, John?
2: Totalmente coincido con Gustavo, primero hay que determinar el mercado objetivo, sin embargo... Creo que sería muy utópico y muy bonito que se cree una relación eh... En ambos sentidos, ¿no? tanto del influencer como de la empresa eh, que quiere promover o que quiere promocionar algún servicio o producto eh, Porque si este influencer se siente identificado, se siente a gusto o está de acuerdo con los valores, principios y, y servicio y producto de esta empresa Creo que va a, surgir, va a tener un mejor resultado al que simplemente bueno, yo tengo aquí el balón de fútbol y tú que eres eh, cómico, promociona el balón de fútbol o sea, creo que si sí hay una relación de que bueno esté con porque también le gusta el fútbol creo que allí va a haber mejores resultados ¿cuál es el punto que más te ha parecido interesante Rebeca, o que
0: crees que deberían quedarse con ese punto?
3: Sí de no confiarse en los millones de seguidores que pueda tener una persona, ¿vale? Sino de que realmente vean que el contenido es de calidad y que va dirigido hacia lo que yo quiero hacer o hacia el público que yo quiero obtener de allí.
0: Genial. Aquí en YouTube, eh, si estás viéndolo por YouTube. Queremos invitarte a que veas mucho más contenido como este. Hoy nos hemos venido a la terraza del Hotel Riu aquí en Plaza España, en Madrid. Queremos invitarte, si lo estás escuchando en alguna de las plataformas de podcast, a que investigues más sobre nosotros. Puedes buscar en esta misma plataforma mucho más, pero también puedes buscarnos en YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Nuestra idea es poder contarte muchas cosas sobre España, que puedas entender contexto, que puedas entender economía, negocios, residencia legal, legalidad, eh, apartado mercantil, que puedas conocer todo lo que podemos mostrarte nosotros desde aquí y tú desde tu casa viendo o escuchando esto. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos próximamente. Somos Coveneirre.